0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione. Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok, Summer is coming past. The innocent can never last. Wake me up when september ends e se una buona parte delle persone si risveglia oggi perché oggi finisce settembre se vi piacerebbe beh l'ascoltatore di daily cogito si è svegliato molto tempo fa perché si sa con questo podcast ci si sveglia pensando oppure si pensa per svegliarsi e quindi bentornati per questa nuova settimana e sigla Daily Cogito, il podcast di Rick fare ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti e buon lunedì. No, no, non sono ubriaco, tranquilli. Beh, in realtà, in realtà ho un po' di birra in corpo, ma la canzone iniziale è un tributo a tutto quel tripudio di citazioni dei Green Day che per settembre popolano il web svegliami quando settembre finisce beh noi siamo svegli da molto tempo almeno da inizio settembre perché ormai siamo al primo mese della seconda stagione di Daily Cogito ed è stata una grande avventura una grande avventura, quindi bentornati io sono Rick Dufer e farò un podcast un po' a braccio perché sono stanco, ho appena finito la conferenza al 90 Comics e saluto tutti quanti quelli che sono intervenuti è stato molto bello, ho parlato per un'ora avrei parlato per altre tre ore, ma poi insomma il tempo era quello che era, e prima di iniziare l'argomento di oggi, che sarà un po' una chiacchierata su una cosa che mi è balenata proprio stasera in mente, eh, ricevendo una mail pubblicitaria, vorrei ringraziare tutti quelli che ieri hanno subissato di download il primo numero del nuovo corso di So Good, la mia rivista di filosofia pop che è bellissima ed è meravigliosa e potete ancora eh, scaricare e acquistare a soli 2,50€ dal link che trovate sotto mi raccomando fra una settimana il numero comincerà a costare 3,50 quindi per ancora qualche giorno potrete accedere a un prezzo agevolato e non ve ne pentirete, quindi fate questo maledetto download, poi scaricherete il pdf che potrete leggere su smartphone, computer, tablet, potete anche metterle, mettervelo nel cobo, nel vostro lettore e reader, comunque fatelo perché è una bellissima cosa. 17 articoli, più di 40 pagine di cose belle inerenti alla filosofia e la cultura pop, da non perdere. E di cosa che voglio parlarvi oggi? Beh, in realtà oggi voglio parlarvi di una mail che ho ricevuto, una mail interessantissima, che in realtà dimostra che io odio i futurologi, ma in realtà quando faccio il futurologo un po' cimbrocco. La mail è della Samsung, io la ricevo perché ho alcuni dispositivi Samsung, fra cui il mio cellulare, un Galaxy Note 8, che è il miglior cellulare che io abbia avuto fino a questo momento, ne ha avuti tanti, è un fantastico dispositivo, e questa mail è della Samsung che mi presenta un programma che esiste in realtà da qualche mese, eh, però ci ho dato attenzione soltanto proprio oggi, ed è il programma Samsung Rent, cioè la possibilità di noleggiare un dispositivo Samsung di qualsiasi tipo, un Galaxy, un A10, un quello che vi pare, eh, per un prezzo ovviamente mensile quindi è un noleggio mensile e Samsung ti garantisce che ogni anno quando esce il nuovo dispositivo di quella gamma tu te lo trovi nuovo cioè ti sostituiscono il dispositivo e te ne danno uno nuovo sempre per il solito prezzo quindi se paghi 25 euro al mese perché c'hai il Samsung F8 l'anno prossimo viene fuori l'F9 beh c'hai l'F9 così tac. non è tuo non è un tuo possesso ma di fatto è un noleggio. E questo è interessante perché io qualche anno fa, eh, quando hanno cominciato ad emergere non solo tutti i servizi di noleggio, contenuti digitali come Netflix, Spotify, eccetera, eccetera, eh, ma anche quando eh, la la cultura del cloud computing, cioè dello stoccare informazioni e memoria in remoto, ha cominciato ad esplodere, io mi sono detto: Sai cosa succede? Succede, secondo me, che il futuro è veramente il futuro della rentizzazione. Uso rentizzazione da to rent, cioè affittare. Perché, perché in inglese tu rent si, eh, si attribuisce non soltanto al, all'affitto eh, della casa, dell'appartamento, all'affitto di un dispositivo, ma di fatto il renting è anche qualcosa che ha a che fare con l'abbonamento digitale, perché quello che fai su Netflix è certo una subscription, ma di fatto è un, eh, è, è un renting, cioè tu affitti dei contenuti, dei contenuti che sono a disposizione in remoto, quindi anche il cloud è un atto di affitto, e noi andiamo verso una rentizzazione eh, della nostra vita, in che senso? Nel senso che, a mio parere, l'unione dei servizi in abbonamento, quindi la dematerializzazione dei DVD, dei Blu-ray, degli oggetti, cioè proprio degli oggetti che un tempo contenevano i nostri contenuti digitali, eh, unita al fatto che ormai tutto quanto quello che memorizziamo memorizzato in cloud, cioè in server remoti, ci porterà alla non ulteriore necessità di possedere i dispositivi elettronici. Già oggi noi non possediamo una buona parte dei contenuti di cui fruiamo. Ripeto, pensate a YouTube, eh, pensate a Netflix, pensate ad Amazon Prime eh, Video, pensate a Spotify. Oggi sono rari gli acquisti di DVD musicali, l'acquisto di Blu-ray con i film, quindi l'acquisto di di supporti di memoria eh, che ci permettano di possedere quel film. Eh, In realtà tu non possiedi comunque il film, possiedi una licenza di riproduzione del film, quindi ancora ancora, eh, è una questione molto sfumata e non così netta. Eh, Però eh, di fatto noi andiamo verso un momento storico nel quale anche i dispositivi che utilizziamo tecnologicamente parlando verranno sempre più rentizzati affittati, noleggiati e credo che questo Samsung Rent sia sia un segnale in questo senso, perché a quanto mi risulta, ma magari voi potrete smentirmi, questo è il primo servizio che permette di affittare con il ricambio del dispositivo quindi non è un leasing, voglio dire anche l'iPhone io posso prenderlo in leasing, un MacBook posso prenderlo in leasing, tutti gli oggetti digitali possono prendere leasing ma il leasing è comunque una sorta di mutuo in cui io ogni mese pago tot ma questo tot serve per erodere il capitale rimanente per arrivare a possedere quella cosa è come il finanziamento per l'auto io compro un'auto che costa 10.000 euro pago 250 euro al mese per tot fino a che non esaurisco quei 10.000 euro in questo caso non è così è proprio un noleggio, è proprio un affitto e lo ribadisco a quanto mi risulta Samsung è la prima casa produttrice di smartphone e di dispositivi digitali che opera questo tipo di azione sul mercato ed è interessante perché di fatto una delle major ci sta dicendo non ti è più necessario mantenere il possesso del tuo telefono perché in fin dei conti con la digitalizzazione e la dematerializzazione eh, del supporto mnemonico del tuo telefono attraverso il cloud di fatto cambiare telefono non è più una tragedia come 7, 8, 10 anni fa voi vi ricordate cosa significava nel 2011 cambiare telefono? fra i contatti della sim le foto in memoria Cioè era, era, era un delirio io mi ricorderò sempre la prima volta in cui ho cambiato il telefono dall'iPhone l'iPhone 4 a un dispositivo Samsung che fu allora mi pare il Galaxy Note 2 se non sbaglio Fu un delirio, un vero delirio. Oggi questo non avviene più, certo, la compatibilità fra sistemi Apple e Android è ancora abbastanza, però oggi molto meno rispetto al passato. Beh, Samsung fa il passo in più e ti dice, guarda, ormai questo problema non esiste più, quindi di fatto non ti serve più possedere il tuo telefono. Cambiarlo sarà sempre facile, avrai l'incentivo del dell'innalzamento tecnologico per quanto poi di modello in modello ci siano effettivi innalzamenti tecnologici voglio dire molti in questi giorni si stanno lamentando del fatto che l'iPhone 11 in realtà è un un passo indietro sotto alcuni aspetti rispetto al precedente però vabbè questo è un altro discorso e tu non hai più bisogno di possedere il telefono perché la memoria che mantiene quelli che sono i tuoi dati, le tue foto, i tuoi file, che quelli in qualche modo li possiedi, però in realtà anche lì non esattamente, eh, tu li puoi avere sempre attraverso il cloud e quindi puoi cambiare dispositivo anche sette volte al mese, ma non hai più quel problema così forte come qualche anno fa, il che ci spinge alla rentizzazione, cioè... Ha il convincimento che non avendo più possesso, non avendo più bisogno del possesso di questi oggetti, io possa comunque noleggiarli, tenerli temporaneamente. E quel possesso rimane alla casa, in questo caso, di Samsung, che poi provvederà a cambiarmi sulla base di un obolo mensile. Questa cosa, ripeto, ci porta a una serie di comodità. Beh, per esempio non devi più sborsare 700 euro per il tuo telefono, o 400 euro, hai comunque un un abbonamento mensile, che impatta in modo meno forte sulle tue finanze. Eh, Però eh, le, le previsioni che possiamo fare di questa tendenza sono sono certamente interessanti. Ad esempio, in un mondo nel quale veramente il possesso del proprio device tecnologico non sia una stretta necessità, anzi sia sempre di più un optional quasi quasi indesiderabile, perché voglio dire, se tu possiedi il tuo telefono magari te lo possono rubare, se te lo rubano vai, vai verso del dispiacere perché dovrai ricomprarlo, eccetera, eccetera. Se invece hai in noleggio, all'interno di quel noleggio c'hai anche l'assicurazione contro i furti, i danni accidentali quindi tutta una serie di benefit che potrebbero interessarti perché diminuiscono il rischio di incorrere in quel dispiacere, però ripeto di fronte a un mondo in cui diventa quasi indesiderabile la proprietà privata del proprio device tecnologico, eh, tu puoi tranquillamente immaginare con l'avanzamento della banda internet e quindi del cloud eh, della memoria in remoto puoi tranquillamente immaginare una vita nella quale non giri più per strada con il tuo dispositivo in tasca ma quando entri in un locale ogni tavolo del locale ogni posto nel locale ha il suo dispositivo e tu attraverso l'uso dell'impronta digitale quindi una identificazione immediata grazie alla banda larghissima ti trovi il download immediato di tutto il tuo eh, cloud dal server remoto e quindi quello diventa per quel quarto d'ora per quei 30 minuti da starbucks il tuo telefono e poi fare quello che faresti con il tuo telefono per il momento in cui stai utilizzando in quel locale il telefono che quindi addirittura si va un passo ulteriore non è neanche più noleggiato è a disposizione È lì è un servizio che il locale ti dà come oggi il locale ti dà il wifi gratuito domani ti darà il cellulare gratuito che sarà lì Magari sarà legato con un cavetto di sicurezza, quindi uno non se lo può intascare e portare via, ma anche in quel caso cosa cambierebbe? Perché tu quando appena lo porti via eh, il cloud del server si accorge che tu sei uscito dalla zona di competenza di quel telefono e il telefono si blocca e quindi non lo puoi comunque utilizzare, perciò anche il furto diventa quasi quasi. Inutile, Cioè, cos'è che fai? Lo fai soltanto per sfregio, e certamente le persone che lo farebbero ci sarebbero. Poi c'è tutto il problema di chi, magari maltrattando questi oggetti, non essendo di loro proprietà, eh, rischierebbero di rovinare l'esperienza. Ma lì potresti trovare degli espedienti, oddio, non lo so, magari sarebbe la cosa più difficile, però stiamo ovviamente fantasticando, perché stas- oh, stasera mi va un po' di fantasticare. Però sicuramente qui si va verso alcuni problemi, perché per quanto possa essere quasi affascinante un mondo in cui... Voglio dire, non possiedi più la macchina e pensate, chi oggi abita a Milano con i servizi di EasyGo Go e, e Similia, comunque molto spesso si trova a non aver più la necessità, girando per il centro, di acquistare, di possedere una macchina, perché con un'applicazione, una carta di credito, tu puoi tranquillamente inserire la tua patente, i tuoi dati e trovare la macchina a disposizione per quei 4 km che devi fare, 7 km che devi fare, per quella mezza giornata e paghi soltanto l'uso di quella macchina a tariffe. Molto agevolata, io l'ho usata a Milano la Easy Go, mi sono trovato benissimo, se io abitassi a Milano probabilmente la mia macchina la venderei perché se dovessi girare solo il centro, poi in realtà io la macchina non la uso neanche tanto perché giro molto in treno con i mezzi pubblici però, però se fossi a Milano centro è probabile che proprio la venderei perché che senso ha a quel punto quando puoi noleggiare eh, rentare scusatemi no, rentare è veramente bruttissimo però noleggiare una macchina e averla solo per quel momento non ci paghi l'assicurazione non hai paura che te la rubino insomma c'è tutta una serie di eh, di benefici estremamente interessanti Eh, e si va verso quel mondo lì secondo me secondo me quella è la tendenza perché la concomitanza della velocità di obsolescenza dei dispositivi ogni anno c'è il nuovo device un po' migliore di quello precedente e ti spinge a cambiarlo Oh, poi, ripeto, lì sta tutto alla nostra coscienza, è evidente che una persona equilibrata non si mette a cambiare telefono ogni anno, obiettivamente, non ce n'è il bisogno però, però l'obsolescenza potrebbe portarti a pensare vabbè, allora non possiedo più il telefono quindi il mio telefono non, div- non diventa più obsoleto ma entro in questo giro con Samsung Rent, Rang, Rang, scusatemi, un giorno ci sarà anche Apple Rent, non lo so, che ti permette di avere questo tipo di servizio, oltre appunto al concomitante aumento della banda internet e del cloud. Che te ne fai del tuo telefono a quel punto? Quando, quando internet ti permetterà di scaricare tutti i tuoi dati in 4 secondi in qualsiasi telefono, soltanto immettendo l'impronta digitale? Certo, l'effetto secondo me è quello di disabituarci a una cosa che a me sta molto cara, cioè la proprietà. Io credo che qui un giorno faremo un bel discorso su qual è il vero valore concettuale della proprietà privata, ok? Però la proprietà privata, nel senso della proprietà di un oggetto, in realtà è una conseguenza, ed è la conseguenza dell'autoproprietà, cioè del fatto che io possiedo la mia vita e possedendo la mia vita, potendo decidere della mia vita non devo dipendere da qualcuno nel momento in cui devo fruire di una risorsa devo utilizzare qualche cosa, devo devo perseguire un obiettivo quindi l'autoproprietà che si basa sull'autonomia intellettuale mi porta all'indipendenza, almeno desiderata, dagli altri è evidente che invece in un mondo fatto di cloud computing di renting culture e tutte queste cose qua L'autoproprietà è indebolita perché? Perché dipenderò molto di più dagli altri, cioè in un momento in cui io non possiedo il mio telefono è evidente che io dipenderò molto di più dal servizio che mi fornirà l'affitto del device oppure del locale che mi fornirà il eh, dispositivo che di volta in volta utilizzerò. E quindi c'è una conseguenza che potrebbe essere indesiderata saremo sempre più dipendenti da qualcosa che perciò potrà attuare un potere maggiore su di noi. E io non so se questo sia desiderabile. Cioè, come sempre, la tecnologia... Che cos'è? La tecnologia è abdicare a delle piccole porzioni della mia vita, le porzioni in cui fino ad oggi ho deciso qualche cosa, per della comodità. Esempio su tutti. Io abdico alla mia capacità di pianificare e di improvvisare la mia giornata, demando la programmazione ad un'applicazione in questo caso di calendario, ho la comodità di ricordarmi tutto, però perdo un po' la capacità di ricordarmi autonomamente alcune cose. Io questo lo sento molto su di me perché io con tutti gli impegni che ho il mio calendario è sempre estremamente stringato e quindi mi sono disabituato in parte a ricordare autonomamente gli eventi Perciò mi trovo a volte ad avere delle amnesie su alcuni eventi che magari non ho messo a calendario. Vabbè, però questo è un discorso magari che affronteremo in un secondo momento. Non è necessariamente un male, è semplicemente una consapevolezza. Consapevolmente rinuncio a qualche cosa, a una porzione di autonomia e dipendo da qualcos'altro. Ecco, io credo che bisogna soppesare la dipendenza verso cui andiamo. Perché? Nella fantasia, non molto fantasia, quasi black mirroriana che vi sto proponendo, beh, sicuramente dovremmo soppesare ciò a cui stiamo rinunciando, che è una parte della mia proprietà privata, che ripeto è collegata alla mia, al mio, alla mia sensazione di autoproprietà, ovvero di possedere me stesso, e di conseguenza c'è poi una perdita di, di, di prerogative mie in favore di una sorta di comodità, di comfort che ovviamente dobbiamo soppesare con ciò che perdiamo non lo so Questo Daily Cogito del lunedì è un po' un un ragionamento ad alta voce che ho fatto anche fra me e me in passato, non vorrei che questo venisse preso come una sorta di terrore luddista, assolutamente no, anzi, ripeto, io sono attirato da Samsung Rent, devo dirlo, sono attirato dalla possibilità di dire, bene, eh, il mio telefono, non è più il mio telefono, ma il telefono di Samsung... A noleggio, ogni anno me lo cambiano e non devo più preoccuparmi del fatto che me lo rubino, che si rompa perché è tutto assicurato e non è male come idea, eh, visto che a me in passato è capitato di farmi rubare il telefono e lì il disagio è stato, è stato forte, è stato forte anche perché insomma lì c'è un dispendio di risorse e di energie non indifferente. Quindi ripeto, non è uno slancio luddista, lo sapete, io i luddisti li odio, però è un ragionamento. È un ragionamento che ci fa dire, per quanto io sia un positivista della tecnologia, dobbiamo sempre stare allerta, dobbiamo sempre cercare di capire cosa stiamo perdendo e cosa stiamo acquisendo. E soppesando questi due piatti della bilancia, decidere cosa fare. E quindi io in questi giorni sto pensando, sto pensando e mi sto chiedendo, ma Samsung Rent, lo faccio o no? Non lo so, magari qualcuno di voi l'ha provato e potete dirmi cosa ne pensate, sarebbe bello sicuramente scambiarci delle opinioni, ma soprattutto... Ragionare sulle conseguenze. A cosa potrebbe portarci? Boh, non lo so, perché i futurologi sbagliano sempre e il futuro è sempre diverso rispetto a come ce lo lo immaginiamo, però è comunque bello immaginarcelo, soprattutto se è un futuro di qui a poco, non un futuro remoto, no, un futuro di qui a pochi mesi, a pochi anni. Davvero potremmo rinunciare alle nostre proprietà? Questa è una domanda che lascio a voi per ragionarci insieme nei commenti. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e scusatemi se magari in in questo Daily Cogito sono stato un po' più, come dire, discorsivo, meno ordinato, ma eh, veramente sono molto stanco dal dal 90 Comics eh, e aspetto i vostri commenti per discuterne. Eh, Io vi auguro un buon inizio di settimana, vi abbraccio tutti e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.